0: Então, tô aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto, e, né, hoje eu não vou falar de mitologia, vai ser um programa sem contexto mesmo, porque eu vou parar um pouco de fazer os programas de mitologia, porque, em primeiro lugar, a audiência deles é menor do que do programa sem contexto normal, que eu simplesmente chego aqui e encho linguiça durante, sei lá... 30, 40, 50 minutos, né? e não tem que fazer pesquisa nenhuma. Né? Eu simplesmente trago a respeito a algo que já está chamando a minha atenção, que já está fazendo parte da minha rotina, por outra razão que seja. E, em segundo lugar, que a pesquisa que eu paro, o tempo que eu gasto para fazer pesquisa para os programas de mitologia, realmente né, me atrapalha assim na rotina de escrever né? que eu estou tentando me dedicar algumas boas horas diárias por isso para estar tá concluindo esse livro até o final do ano, né? Esse terceiro livro. E ainda assim, é claro que também tem outras coisas que eu faço no meu dia a dia, né? E várias dessas coisas eu já aproveito e tiro ideia para fazer um programa desse tipo aqui, né? Desse caráter, né? Porque para mim também tem sido interessante. A verdade é essa, né? Eu vou dizer que para vocês que tá indo mais longe do que eu esperava, né? E eu acho que parte de que deu certo de eu estar tá continuando fazendo esse programa periodicamente, né, três vezes na semana, é porque eu consigo simplesmente chegar aqui e falar sobre qualquer assunto que tiver me sendo interessante e por algum motivo que seja, isso está sendo suficiente para manter né, o meu interesse e o interesse de algumas pessoas nesse projeto. Então, né, por isso tem funcionado, eu diria. né. E uma das coisas que eu achei que eu poderia estar tá falando um pouco a respeito é sobre um mais uma vez, né, as lembranças do Facebook me fazendo pensar, né, hoje em dia eu ando digitando muito pouco na internet, né, textões, né, pra quem me conhece de longa data, sabe, porque eu falava, escrevia bastante textões na internet, né, pelo fato de que pra mim isso nunca foi difícil, sabe, ao contrário de que pra outras pessoas e tal, enquanto pra alguém pode parecer, tipo assim, que eu tava como posso dizer assim, forçando, tá escrevendo tanto só para respeito de qualquer coisa que seja, na verdade é o contrário, sabe, sempre para mim escrever, dissertar a respeito das coisas, sempre me ajudava a raciocinar e também expor minhas meu, posições sobre vários assuntos e ver que outras pessoas tinham a dizer sobre aquilo, sabe, Para mim escrever, né, eu que sou escritor, né, enquanto profissão, né, escrevo muito diariamente, então para mim, quando eu não tô lidando com o meu mundo de ficção, e eu tô pensando a respeito de outras coisas que abrangem outras pessoas do mundo, né? Várias vezes eu gostava de falar, ou melhor dizendo, eu gostava de escrever, né? Então, esse ano, eu, eu praticamente não escrevo na internet porque eu tô escrevendo nos livros, e quando eu não tô escrevendo meu livro, eu tô aqui fazendo programa, né? Então, tô externalizando por outra via. É bom que por aqui ninguém me incomoda, ninguém enche meu saco, né? Mas vamos lá. E daí, um... um... Um texto meu de alguns anos atrás que eu achei interessante, que eu podia estar tá comentando aqui uh, como um, um programa sem contexto, ou pelo menos parte de um programa sem contexto, né? É algo que na época eu estava chamando de o mito de falar sempre a verdade, né? que quis uma simplificação de um assunto que eu vou uh, explicar com mais clareza nos minutos que vem a seguir, né? Que é, por exemplo, quando a gente cresce, quer dizer, enquanto nós crescíamos, né, daí eu tô falando do período assim de infância, a gente sempre era incentivado a sempre falar a verdade, né, e meio que, pelo menos eu acredito que todo mundo viu assim, né, eu duvido que alguém era criado, se alguém que todo mundo que teve pelo menos alguma espécie de tutor, eu duvido que tu era incentivado a mentir, a esconder, a, a guardar informações, né, acho que praticamente todo mundo é incentivado a falar sempre a verdade. Só que, né, trazendo esse tipo assim de... E também até te deixando de lado essa parte de querer educar uma criança, dá pra se dizer que tem muito aquele, realmente, aquele discurso. Muita gente fala que tu sempre tem que ser honesto, sempre tem que falar a verdade, ser sincero. As pessoas falam muito a respeito disso, né? Mas a verdade é que trazendo esse tipo de coisa pra prática na vida real, hum, não é assim que ninguém se comporta, né? Eu acho que não é um exagero dizer que não há ser humano nessa planeta Terra que viva dessa maneira. Até porque nem é aplicável, sabe? É um conceito, assim, é uma teoria que... Apesar de muita gente reproduzir, talvez as pessoas até acreditem no que elas estão falando. Se tu trazer isso para a vida real, simplesmente não é assim que as coisas funcionam, né? Eu vou até ser mais claro. Lógico que quando se trata das crianças, eu imagino que seja realmente mais assim uma tática de manipulação, sabe? Que os pais digam uma coisa dessas. Porque, né? Ao mesmo tempo que o pai está dizendo isso para o um filho, ele sabe que o, o, o oposto não ocorre. Claro que também. Eu entendo que isso também faz parte da função parental, né? Tu não vai querer que teu filho com 3, 4, 5 anos de idade te omita qualquer informação que seja, né? Mas, ao mesmo tempo que conforme a criança for desenvolvendo consciência dela, raciocinando a respeito das coisas, né? Esse tipo de decisão já vai acontecendo internamente, né? E não dá pra fazer de conta o que seria sempre falar a verdade, o que seria sempre ser sincero, o que seria sempre ser honesto, sabe? Como se sempre fosse pertinente tu tá falando a verdade, sabe? Já vamos ter que entrar nessa, nessa, no papo de conceito de verdade, sabe? O que que é verdade, né? O que que é a verdade? Qualquer coisa a respeito da tua... Qualquer noção que passar na tua cabeça que tu tem como uma verdade tu tem que despejar pros outros, sabe? Então, na verdade não é assim, né? Ninguém nunca viu assim. Todos os seres humanos, que, todo mundo que tá vivo tá me ouvindo, sabe que corriqueiramente a gente omite emoções, omite sentimentos, enfim. A gente omite muita coisa, né? Pra viver em sociedade diariamente, sabe? Até em questão, se assim, desde quando tá num, num serviço, num trabalho, e tu não vai expressar tuas opiniões claras e diretas sobre todo qualquer assunto o tempo inteiro pra todo mundo, por várias questões, como, por exemplo, hierarquia. Sem contar que também, né? Se tu simplesmente falar todas as coisas a respeito a teu respeito em, sabe, de uma maneira assim... Então, posso dizer assim, sem critério nenhum, sabe? Qualquer pessoa que tu encontrar, tu vai simplesmente expor tudo que tu já viveu, tudo que tu já passou, com uma riqueza de detalhes, sabe? Em primeiro lugar, seria insuportável, mas em segundo lugar, supondo que seria, que tu não fosse insuportável, mesmo assim, tu estaria, tipo assim, fornecendo muita informação tua para alguém que não tem por que tá sabendo, sabe? Para alguém que não tem por que tu tá contando tudo que tu já fez, tudo que eu fiz para ti, todos enfim, vocês conseguiram entender um ponto, né? Então eu acho assim, essa ideia muito perturbadora, né? De que a gente venda venda tanta essa ideia de, de ser sempre sincero, desde quando é criança a gente já ensina isso para as crianças e conforme depois depois de adulto não tem essa noção. Mas a verdade é que todo mundo que tá aqui me ouvindo já mentiu em algum momento. Todo mundo já, já mentiu para vocês também, né? Se vocês não descobriram que os pais de vocês mentiram para vocês, tão, tô contando uma novidade para vocês aí, entendeu? E várias coisas, né? A respeito disso do... aí é até informações e noções e percepções. Enfim, muita coisa que não era no zero dito eram mentiras, né? E a gente já mentiu também, a gente já teve que se fazer de louco em várias situações, né? Essa expressão é perfeita porque todo mundo sabe muito bem o que é isso. Todo mundo que tá vivo já teve que se fazer de louco em vários momentos, sabe? É impossível tu me dizer que tu não teve que se fazer isso. Então, acho que as pessoas têm meio que medo de assumir a verdade que todo ser humano é dissimulado quando precisa, sabe? Ou quando necessita, nem que seja, sabe? Todo mundo aqui já teve que ser dissimulado, todo mundo aqui já teve que esconder sentimentos ou reações, porque a vida real é assim, entendeu? Tu vai ser colocado em situações que tu sabe que não é. Tipo, tu não tem que estar tá falando, sabe, o que tu pensa, ou o que tu acha, ou a tua verdade, sabe, a vida real não é assim, porque existem várias questões, assim, sociais, hierárquicas, né, então, se tu não sabe se fazer de louco, se tu não sabe se dissimular, se tu não sabe ocultar características ou coisas a teu respeito em momentos que seja necessário tu fazer isso provavelmente tu vai acabar se metendo em várias frias aí constantemente o tempo todo, por onde é que tu passe tu vai acabar passando por situações ruins de modo desnecessário né então né, é um raciocínio que eu tava elaborando, tentando elaborar agora de forma uh, verbal em vez de escrita né infelizmente não tem como ver o feedback dos outros quanto a isso, mas né pelo menos eu vou fazer vocês pensarem a, a respeito disso que para mim é meio que Todo mundo já deveria saber, todo mundo sabe em algum nível, né? Eu acho que eu não tô contando nenhuma novidade. Eu só tô, né, explicando, assim, do meu ponto de vista. Essa noção, essa ideia de que a gente sempre foi vendido, né? De que a verdade sempre é a melhor escolha, mas, na verdade, não é assim que funciona, né? Nem sempre a melhor coisa que tu pode fazer é ser sincero, é ser honesto. A vida é muito mais complexa do que essa noção, né? Então, não é à toa que Deus nos fez com essa capacidade de, né? Uh, eu não sei porque nesse programa eu falo tanto Deus. Eu podia falar natureza, podia falar universo, não sei, né? Tô ficando surpreso com quanto que eu falo essa palavra, <risos> né? Então, deixa eu ver mais alguma outra coisa que Várias vezes, quando eu tô assim, sem ter um tópico específico, eu deixo algumas... Frases, algumas... Uh, alguns tópicos que eu sei que eu poderia estar abordando, assim, e tal. Ah, já sei. Vou aproveitar que eu falei de Deus aqui. Tinha uma coisa que eu já tinha... Já tava esperando, assim, para comentar em algum momento. Que é a questão do meu ponto de vista com relação à religiosidade brasileira, sabe? E... O que eu quero dizer com isso, né? Eu já falei em alguns programas mais específicos da minha vida particular, né? Com relação à religião e tudo mais, né? Mas, fora isso, eu, particularmente, acho que a religiosidade aqui no Brasil, como um todo, eu acho que ela é muito interessante. Acho que a gente vive num país que tem, assim, uma. Eu diria até que. Nossa, não sei qual. Eu quero fazer um, usar um termo que seja adequado, sabe? É o que eu, a mensagem que eu quero que vocês captem. Mas eu diria que o nosso país assim é privilegiado religiosamente falando, sabe? Eu vou tentar explicar melhor, né? Primeiro lugar, sim, eu sei que o nosso país assim é majoritariamente cristão ainda, né? Quando se diz cristão, daí né, divide-se é, principalmente entre católicos e gente de da Igreja Universal, né? As neopentecostais, assim e tal. Mas, claro que tem, ainda tem outros tipos de religiões cristãs aqui, tá? Mas a majoritária, a maior parte do povo brasileiro deve ser cristão ainda, acredito que seja assim e tal. Né? Mas ainda assim, aqui no nosso país, dá para se dizer que a gente tem, né? Aí eu tô levando muito em consideração, né? O que eu vi aqui na cidade que eu vivi a minha vida inteira, né? Que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? Mas eu posso dizer. Mas sabendo de como que, por exemplo, assim as religiões de matriz africana tem aqui, o quanto preeminente sabe, como tem bastante e nunca deixou de ter, e aqui ainda normal, regular, e todo mundo sabe, eu diria que de modo geral é, é bem aceito, sabe, e daí não tô querendo dizer que não existe uh, questões, assim, de discriminação religiosa, que a gente sabe que tem, sabe, mas de modo geral também não dá para dizer que sabe, ser batuqueiro é incomum né? Eu não acho que seja comum, eu vejo bastante em abundância, eu conheço várias casas, eu conheço muitas pessoas que expõem a sua religiosidade na internet, por exemplo, sabe? Então, para mim, eu diria que eu enxergo com, com bastante frequência, sabe, pessoas de religião africana aqui no nosso país, né? E eu sei que não é só aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que é um tipo de cultura que tem subindo, né, o Brasil inteiro, né? Então, a gente tem uma grande representação de religião de matriz africana e tal, né? E daí a gente também tem o quê? Um, um, uma grande representação de, assim, de pessoas que praticam o Espiritismo, né? eu diria que também dá pra dizer, assim, que é uma fatia, assim, relevante, considerável, né, eu não acho que a noção de pessoas espíritas que vão em cultos espíritas de mesa branca e tudo mais, sabe, kardecistas, assim, e tal, eu não acho que esse tipo de coisa seja incomum, eu não acho que as pessoas fiquem, nossa, nunca vou falar disso, nossa, sabe, e de modo geral também tá, se dá, dá pra dizer que tá expandindo, assim, novas doutrinas, novos conceitos, sabe, eu, eu diria que a religiosidade no Brasil, ela é é mais, assim, expansiva do que o contrário, sabe? Eu diria que dá pra gente falar que dá pra vislumbrar um Brasil bem... Uma pluralidade religiosa bem bonita de se ver nos, nos anos futuros, sabe? Então, acho que a gente tem essa possibilidade. E, honestamente, eu acho que a gente tem até uma, uma vantagem contra vários outros países do mundo, né? E daí eu admito, assim, a minha ignorância sobre como é na prática estar nesses países, porque eu nunca estive em nenhum deles, sabe? Mas pelo que eu, as informações que eu sou capaz de ter acesso, né? Através da internet, eu diria que o Brasil, ele tá assim, né? Aí eu tô levando em consideração o meu viés de ser uma pessoa que acredita em espiritualidade, né? Já expliquei isso também em alguns programas, eu não vou saber agora qual o número deles, vão ter que pesquisar aí, vão ter que ver quem tiver interesse, né? mas já expliquei profundamente a minha questão assim, com a espiritualidade, a minha crença no mundo espiritual, a minha crença assim em Deus, enquanto no caso, uma força criadora original, sabe, em karma, em reencarnação, enfim, já destaquei o ponto, eu considero essas coisas como parte da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa realidade. Essas coisas existem e nós vivemos no meio de tudo isso, né? de acordo com o que eu acredito. Então, para alguém que tem essas crenças, que nem eu, né, é muito interessante que a gente tenha essas representações, né, que, por exemplo, religiões de matriz africana tem tudo a ver com isso, né, o espiritismo tem tudo a ver com isso, e algumas outras doutrinas também que nem, nem não tem lá tanta representação aqui no Brasil, né, não é como se tivesse assim, acredito que não tem uma comunidade muito grande, assim, de muçulmanos ou de pessoas que são do hinduísmo, sabe, não sei quais são os dados desse tipo de coisa aqui no Brasil, sabe, mas, enfim, o ponto é que aqui no Brasil tem uma crença no espiritual, sabe? E para mim isso é interessante, para mim isso é legal, sabe? Eu acho que isso daí é uma coisa, assim, uh, benéfica, faz parte, é uma coisa cultural e que mostra até um, um avanço nessa questão, do meu ponto de vista, sabe? Por causa que essas práticas são interessantes, as doutrinas são interessantes, as culturas são interessantes, elas devem ser praticadas, perpetuadas, sabe? Eu acho isso muito legal. Então... Pelo que eu vejo, vários outros lugares do mundo não tem essa florescência tão grande de religiosidade, sabe? Pelo que eu vejo, assim, nos próprios Estados Unidos, além da grande força que tem as igrejas cristãs lá também, que nem existe aqui as igrejas uh, neopentecostais do Brasil, também tem lá nos Estados Unidos, sabe? Inclusive, todo aquele sistema de culto. E daí eu tô falando daquelas, aqueles cultos mais, assim escroto, sabe? Aqueles que as pessoas compartilham vídeos na internet que tá rolando uma, um bagulho que parece uma grande palhaçada, sabe? Tipo, pastor driblando o cara para tirar o diabo do corpo dele, sabe? Ele tá assim, passando driblando o cara com uma bola de futebol e aquilo lá, de alguma forma, é um ritual, sabe? Então, esse tipo de fiasco assim e tal, esse assim, daí foi importado diretamente dos Estados Unidos, né? Uma cultura que nasceu lá, veio pro Brasil aí no século passado. Mas, enfim... Então, né, um, me distraí com a questão da igreja neopentecostal, né, mas o ponto é que, né, então lá nos Estados Unidos tem as religiões cristãs e, se tem realmente, deve ter também, tipo assim, um, um grande número assim de muçulmanos, porque é uma religião muito, muito, muito populosa, né, é a segunda religião com mais membros no mundo, de acordo com, não sei quem é que coleta esses dados, tá ligado, mas eu sei que as informações que eu tenho a respeito, desse assunto de ser isso, né, a maioria das pessoas do mundo seriam cristãos, né, e a maioria depois disso isso falando de quem tem religião né Ser cristãos daí engloba todas as religiões cristãs né não é só as católicas não é isso é todas as vertentes do cristianismo depois teriam depois de muçulmanos né seriam mas aqui no Brasil honestamente não tem muitos né não é como se qualquer pessoa conhecesse muita gente que vai num culto muçulmano né eu eu praticamente não conheço ninguém mas eu sei que existem né mas acho que é um grupo menor assim tal talvez existam comunidades em outras cidades, não sei, como é que funciona essa parte daí e tal. Então, acho que nos Estados Unidos se tem, é isso aí, e deu, tá ligado? E na Europa, de modo geral, sim, também, sabe? Eu sei que na Europa, a maioria dos países, ou elas são cristãs, ou elas são até uh, ateias, tá ligado? É como se fosse, assim, o nosso famoso Estado laico, né, que lá realmente é laico de verdade, e a maioria das pessoas são até, tipo, nem ligam para esse lado de espiritualidade, né, mas é óbvio que movimentos espirituais, né, e como posso dizer assim, neopagãos, né, tem crescido no mundo de um modo geral, nem que seja, assim, pessoas isoladas, né, nem todo mundo vira uma pessoa religiosa, embora se torne uma pessoa espiritualizada. Mas o ponto é que aqui no Brasil tem uma religiosidade ampla já e eu acho que vai se perpetuar mais, sabe? E daí um adendo muito interessante que eu acho, né, o Espiritismo também, que foi legal, que ele floresceu aqui no Brasil, né, ele aconteceu, não só aqui no Brasil, em outros países assim da, da América Latina também, né, Conseguiu sobreviver, digamos assim, e e fazer parte da cultura de alguma forma, igual aconteceu aqui no Brasil, né, mas as religiões afro-brasileiras eu acho ainda mais interessante, né, não só por causa do contexto que elas nasceram, que tem tudo a ver com, né, os os povos escravizados, né, que transportaram e com o tempo foram adaptando, modificando, e se tornou uma religião daqui, né, as religiões afro-brasileiras têm esse nome, porque elas são afro e brasileiras, já é, não é a mesma coisa que um culto africano, mas ao mesmo tempo também ele tem essa questão de que, por, por aqui, provavelmente por ter sido o lugar do mundo que mais recebeu, né, pessoas escravizadas lá, provavelmente por aqui, foi por isso que chegou a sobreviver e persistir e agora faz parte da cultura, né? Eternizado para sempre aqui no Brasil. Porque esse tipo de religião não sobreviveu em todos os lugares do mundo, né? Tem algumas outras, alguns outros países que t- tiveram religiões de matriz africana que conseguiram sobreviver, sabe? Tipo o que também é uma religião africana, né? Que teve alguns países ali, tipo Haiti e tal, e deve ter alguns outros que se tornou uma religião, né? E até dizem que nos Estados Unidos, né? Teve o Estado, aquele... Eu sei o Estado, mas eu não sei se vou me lembrar. Acho que Louisiana, acho que é a Louisiana, sabe? Que foi um Estado que também realmente teve cultos de voodoo, que chegou a se estabelecer quanto uma religião, né? Mas, de modo geral, né? Tem esses casos em separado e aqui no Brasil, entendeu? O Brasil tem essa característica. A religião afro-brasileira agora é uma coisa do Brasil, uma herança brasileira, sabe? Que... Né, não em outros países do mundo não chegou a existir e se existe é uma coisa muito pequena entendeu se existe algum terreiro em algum outro país que recebeu povos escravizados há muito tempo atrás eu não tenho muito conhecimento sabe mas aqui no Brasil né prosperou e eu acho maravilhoso tenha prosperado entendeu eu acho muito incrível que tenha é uma história muito bonita sabe que nasceu num momento assim de muita muito sofrimento muita dor mas sobreviveu e agora Faz parte desse país, entendeu? Uma marca deste país aqui faz parte desta cultura, digamos assim, entendeu? Então, né, eu acho eu acho muito, assim, interessante, entendeu? Como o nosso país está nesse ponto, sabe? E eu acredito que nós podemos ser ainda mais abrangentes no futuro, sabe? Acho que o Brasil está melhor, já, é uma das poucas áreas de, no Brasil da nossa sociedade brasileira, que eu diria que a gente já está melhor que muitos outros lugares do mundo, sabe? Honestamente, né, que acho que tem outros lugares do mundo que eles estão muito atrasados, muito fechados ou muito limitados em questões religiosas, entendeu? E para eles expandir e avançar e tudo mais, né? Acredito que países que mantêm práticas e doutrinas espirituais durante muito tempo conseguem avançar bastante, sabe? Dentro das suas próprias religiões, no caso, né? Acho que isso é interessante pro, do ponto de vista religioso, né? E isso daí afeta também outras áreas da nossa sociedade, né? Daí, por exemplo, mas sendo morador do Brasil também não dá para desconsiderar ainda que mesmo eu particularmente tendo tido assim, uma vida que já era vinculada a outras religiões, fora as religiões cristãs, não dá para negar que a gente tem um cristianismo cultural muito grande ainda no nosso país, né? A gente tem... Desde, tipo assim, desde a questão do sincretismo, por exemplo, que as religiões de matriz africana sempre fizeram com as imagens né, uh, cristãs, então a gente até pessoas que frequentam cultos afro estão acostumados com as imagens cristãs, né? Estão acostumados, por exemplo, assim com São Jorge para representar algum, entendeu? Então a gente tem esse cristianismo assim que ele é forte por as razões de olhar mesmo que ele está na tua frente, né? Não tem como tu desconsiderar que tu está vendo uma questão cristã e várias outras coisas, né? Que que são até do mundo, né? Vamos falar, por exemplo, assim, porra do nosso próprio calendário, sabe? Que é um bagulho assim, imagina para para alguém que é um ateu convicto, sabe? E um negacionista, ainda assim, até da existência de Jesus ou da importância de Deus e tal... Ele tem que se acordar e viver num mundo que tá com um calendário que funciona à base de um um ser que seria filho de Deus, ou na minha opinião um avatar de Deus, sabe? Porque o nosso calendário funciona assim, né? Claro que tem outros lugares do mundo que não é assim, mas aqui no, no Brasil e no Ocidente de um modo geral, a gente usa esse calendário daí, né? Que é baseado em Jesus Cristo. Então, sim, o cristianismo faz parte da cultura de todos os seres humanos do Ocidente, sabe? Não é um bagulho que Uh, seja fácil ou talvez até possível se desvincular, sabe? Porque tem muita coisa que está simplesmente, uh, sabe, impressa na nossa vida, na nossa cultura, assim, e na nossa sociedade. E uma delas que provavelmente eu vou falar, um dia eu falo de novo desse assunto. Quer dizer, eu ainda nem falei o assunto, já vou explicar outra coisa. Eu tenho esse problema na, na hora de falar algumas coisas que eu noto. Eu vejo que eu, como se eu invertesse o argumento, sabe? Em vezes de começar pela parte mais... Prática, eu começo pela parte mais difícil, eu fico, mano, o que que eu tô fazendo? (risos) Enfim, o que eu ia dizer que eu ia seguir dessa questão do cristianismo é que o exemplo clássico e claro de como ele faz parte das nossas vidas tem a ver com relação à morte, né? Eu, como sou uma pessoa que, vocês, quem ouve meus programas sabe que eu penso sobre praticamente todas as coisas que eu já vi na minha vida, né? Então, eu já pensei muito sobre a morte, né? E já sei muitas visões, muitas opiniões e elaborei minhas próprias visões sobre o que é a morte, sobre como ela deve ser tratada, né? Mas aqui no Brasil não dá para negar que a nossa visão da morte, ela é, é cristã ainda, sabe? O que eu quero dizer com isso? Até o nosso ritual de enterro, nosso ritual de luto, sabe? O processo de missa, sabe? A gente vive numa sociedade que uh, muita gente que nem pensa a respeito de religião, na hora de quando alguém morre, a pessoa vai fazer um ritual cristã, cristão, cristão para essa para esse morto, para esse defunto, sabe? Isso daí e tipo só parem para pensar o quanto isso meio que não faz sentido, sabe? Tipo, se tu é uma pessoa de outra religião, que nem eu já vi, já vi gente de religião, de uma vivência de espírita e de uma vivência Uh, de batuque e na hora que eles morrem eles são tratados como cristãos e daí, claro que naquela época eu não, não tava enxergando dessa maneira, hoje em dia né, conforme eu fui pensando, refletindo e olhando para trás na minha vida que eu penso que, que é bizarro né, na hora que a gente morre todo mundo vira cristão entendeu? É curioso, né, mas é desse tipo de coisa que eu falo, sabe, quando eu menciono esse termo de cristianismo cultural, sabe, o ocidente de modo geral trata a morte de um viés cristão, entendeu, aquele ritual que a gente faz, o jeito que tem que se comportar, o que significa morrer, a gente enxerga a morte de um ponto de vista cristão, né a gente lida com a morte de um vista cristão, independentemente de tu acreditar em Cristo ou não, independentemente da tua religião, se tu nunca parou para pensar a respeito desse conceito já é assim que tu estás se preparando para viver aquele momento, sabe, vai ser tipo a pessoa vai morrer, ela vai ser enterrada dentro desse tipo de contexto, desse tipo de ritual a prece que vai ser dita, sabe a missa de sétimo dia, as roupas que vão ser utilizadas, o jeito que vai acontecer sabe, tudo aquilo lá vai ser um ritual cristão, sabe, a não ser que tu por algum motivo tu vai lidar com aquela de uma forma diferente, né? E por que, que eu tô falando isso? É porque aí entra diretamente, daí agora eu vou falar de como eu né, me relaciono com esse conceito de morrer, sabe? O conceito da morte, né? E daí, o que, eu, o que eu quase falei lá atrás, que agora eu vou falar aqui de novo, é que provavelmente eu vou repetir de novo esse discurso em algum momento, porque... Um, um, um bagulho recente que eu, recente, quer dizer, ano passado, né? Ano passado eu assisti aquela série Midnight Gospel, né? Eu já vi duas vezes aquela série dublada e legendado eu amo, eu acho muito foda, eu acho excelente, acho, recomendo para todo mundo, sabe, qualquer ser humano que já for adulto, ou se não é adulto, se pelo menos, sei lá, uh, tá, tem alguma bagagem emocional pra absorver o conteúdo que vai ser dado lá, eu recomendo conhecer, entendeu? Porque... É uma série muito, muito única, muito divertida e entretém e ensina e emociona. Eu acho uma obra do caralho, sabe? Eu acho bem única, né? Mas um dia eu vou falar mais a respeito de Midnight Gospel, não é hoje. <risos> mas é que, pra quem já assistiu a série, sabe que o penúltimo episódio tem tudo a ver sobre essa história da morte. E lá naquele programa, naquele episódio, né, que é onde um, um desenho animado, mas pra quem não sabe... É que o áudio que tu tá ouvindo foi tirado de um podcast, sabe? Então, foi tirado de uma conversa real entre dois seres humanos, sabe? E daí, do personagem que tu lá tá interpretando a morte, o áudio foi tirado de uma mulher norte-americana, gringa lá, né? Que trabalhava numa agência funerária e tal. E daí e ela falou também, né? Que ela sempre foi obcecada pela morte, né? Porque ela trabalhava com esse negócio da morte. Ela tinha que pensar, ela tinha que estudar, ela tinha que refletir. O que que é isso? O que que, é, o que, que acontece, sabe? Quando a gente tá enterrando um ser humano, né? E daí, enfim... Mas daí, deixando de lado o que foi dito no programa, agora eu vou falar sobre o que eu penso, sabe? Como é que é a minha opinião... Como é que eu gostaria de me relacionar com a morte hoje em dia, sabe? Em 2021, sabe? Eu sendo uma pessoa que acredita em encarnação, que acredita em karma, acredita em jornada, acredita em todas essas paradas aí, entendeu? Pra mim, sabe? O que, a minha visão que eu gosto de ter da morte é que tinha um processo, tipo assim, totalmente natural, sabe? De totalmente, assim... Quando tu se desencarnar, tu vai simplesmente estar mudando a etapa de evolução, tá ligado? E, então, a única coisa que vai se perder é teu corpo. Então, nada de valor vai ser perdido, sabe? A única coisa que vai deixar de existir é teu corpo. O resto, vai tudo continuar. E tu vai continuar do jeito que tem que fluir, como sempre, sabe? Como sempre fluiu, sabe? A existência aqui, a nossa passagem aqui na Terra é muito pequena para ter qualquer, tipo assim, de importância, sabe? A longo prazo, sabe? Então, essa é uma visão que eu tenho, entendeu? Então, eu gostaria de ter... E sabendo que existe povos, existe culturas existe religiões que sempre lidaram com a morte, né? Que lidaram com a morte de uma maneira mais é, tranquila, sabe? Mais, assim, uh, natural. Porque nada é mais natural do que a morte, né? Literalmente, não existe nada nesse mundo que possa ser mais natural do que alguém morrer. Do que algo morrer, sabe? Nada é mais natural do que isso. Então... É o tipo de coisa que eu tendo esse tipo de crença, pra mim, realmente eu gostaria que eu, né, Renan, eu entendo que o resto do mundo à minha volta é completamente diferente, sabe? Se eu morresse, por exemplo, se eu morresse antes dos meus pais, eu sei que o jeito que eles iam lidar com a minha morte seria um ponto de vista cristão, eles iam me enterrar de um ponto de vista cristão, a minha mãe ia lidar com o luto de um ponto de vista cristão, sabe? E né isso daí é não é algo que eu tenho controle, não é algo que eu posso decidir, mas né? eu particularmente eu gosto de ter essa visão sobre as questões, entendeu eu gosto de achar que é melhor encarar a vida dessa forma e não não é nem esse, essa explicação ficou horrível porque eu estou querendo dar um eufemismo não é não é que eu gosto de achar eu sei que que as coisas são assim sabe uh, é que eu uso esse tipo de termo para querer parecer racional para os outros, mas não preciso parecer racional né isso que eu estou afirmando sabe. Porque uh, eu me interessei sobre esses assuntos, né? Sobre vários assuntos da minha vida eu sempre fui atrás de informações. E quanto mais eu pesquiso, mais eu arrumo coisas que me ajudam a vislumbrar uma lógica por trás das coisas, né? Ouvindo gente que teve mais experiências, mais informações e estudar, e pesquisar, e viver, né? E tirando um, um balanço de tudo isso, é dessa maneira que eu vejo que as coisas funcionam, entendeu? Então... Eu gosto de encarar a morte dessa, sobre essa ótica, entendeu? Que não é necessariamente cristã, entendeu? É uma ótica que, tipo assim, por que que, por que, que tá sofrendo, sabe? Por que que tá sofrendo se, se, tu não, não é, se partir a morte é algo, a coisa mais natural que tem, sabe? Por que que tá sofrendo? Sabe que todo ser vivo que existe vai morrer e que vai continuar a jornada como tem que acontecer entendeu então nada disso quer dizer que não ah não é para sofrer não é para sentir saudade não é essa parada entendeu é diferente é uma questão assim realmente psicológica sabe é uma questão assim de crença que tem muita pessoa que ela, Eu já vi gente que tem umas crenças e daí em certos momentos eles desacreditam daquilo sabe porque eles são pego no momento sabe eles são pego no momento eles a, age de uma maneira que não bate de acordo com as coisas que eles mesmos sempre falaram, que eles acreditam, sabe? Então, né, essa é uma visão que eu tenho, mas eu tenho noção de que, né, não teria como, né? Eu, por exemplo, isso aqui é meio, é meio chocante, mas eu não falo chocante sem assim, o sentido, de tipo, assim, nossa, eu quero causar. Mas eu, pelas minhas convicções pessoais, eu acho que o correto, de, se, se eu pudesse eu morrer e poder escolher como é que eu seria enterrado, eu gostaria de ser enterrado no meu quintal sabe? E quando eu digo no meu quintal, literalmente, da casa que eu estiver morando, eu gostaria que fosse enterrado no quintal da minha casa. E daí, isso deu tipo de coisa que para muita gente pode parecer ser assim, absurdo, ou chocante, ou sei lá, não sei que tipo de termo que as pessoas podem, podem imaginar, mas é que a minha concepção é assim por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu acho que é, é legal o meu corpo ser reaproventado pela terra, sabe? Eu acho que né? Porque que vamos botar num caixão para me enterrar para depois eu ser comido pelos vermes igual, gente? Sabe, tipo, por que vocês estão botando, sabe por que vocês estão botando madeira entre eu e os meus vermes? Sabe, eu não tô entendendo o que que vocês estão querendo evitar. Eu acho, eu acho realmente bonito essa noção que eu tenho e que é a realidade, sabe de que tu morre e tu vai voltar para o mundo. Sabe? Nada se perde, tudo se transforma, sabe? O meu corpo vai ser completamente aproveitado pela natureza, sabe? Vai ser consumido do jeito que deveria ser, como os seres vivos foram feitos para se decompor. E o meu espírito vai estar muito longe daqui, gente. (risos) Meu espírito não vai estar sofrendo, não vai estar obcecado, não vai estar assombrando o meu quintal. Meu espírito vai estar tranquilo, bem faceiro e voando pra longe aqui. Ele não vai estar sofrendo por causa que eu fui enterrado no meu quintal, sabe? E em segundo lugar, porque eu tenho noção de que, tipo assim, durante, sei lá, 99% da história da humanidade, as pessoas foram enterradas no seu quintal, sabe? Pensem, parem e pensem nisso, entendeu? Pensem nisso, sabe? Antes a humanidade não tinha nem guindal, né? Porque a gente era caçador coletor. Mas em algum momento a gente resolveu fazer sociedade e depois que as pessoas começaram a a criar casa, qualquer pessoa da tua família que tu morria, tu ia atrás da tua casa, tu cavava um buraco e tu botava a pessoa ali. E deu, entendeu? Não, Não existia nada além disso, não existia sabe? Se existia uma prática, um rito, daí aí depende depois que era uma civilização, sabe? De porque que tinha ritual de passagem, os caralhos, que é algo mais avançado, entendeu? Mas durante a maior parte do tempo da humanidade, a gente era enterrado no nosso quintal, entendeu? Não era, não existia, né? Quem era enterrado numa tumba cheia de ouro era os faraó, né? agora o cara regular cara, abre um buraco e enterra aí por que, que tu vai complicar? quer complicar algo mais simples do que a morte a decomposição, gente, pelo amor de Deus sabe, então honestamente se eu pudesse escolher, né, e eu sei que na prática nem é tão fácil assim, eu sei que na prática tem o estado meio que de uma forma, de uma forma te obriga a ser enterrado Sendo que é um absurdo, né? Tu vai ter que pagar para enterrar a pessoa, não é como se desse para te enterrar alguém de graça. Mas se eu não me engano, tem isso. Mas acho que é possível. Não sei se tem como tu mexer teus pauzinhos ainda em vida para garantir que tu possa ser enterrado no teu quintal, né? Se eu tivesse filho, eu criaria meus filhos para isso, entendeu? Honestamente, aqui é o um momento brisa. Essa aqui, ó. Brisa, porém, to- totalmente real. Totalmente real. Aqui do fundo, do fundo da minha alma, entendeu? Honestamente, se eu tivesse filhos, eu ia criar eles já, desde muito cedo, preparado para me enterrar. Eles já iam estar assim, (risos) o dia quando eu morrer vocês vão me enterrar no fundo da casa. Eles iam estar muito preparados. E daí eles iam iam crescer com a mente muito forte pra isso, sabe? Eles nunca iam comprar o discurso, assim, o discurso do status quo, sabe? Eles nunca iam lidar com a morte dessa forma. Porque eles iam estar tipo assim, não, mano, meu pai morreu, eu vou enterrar ele, ele vai ficar trifaceiro, tá ligado? Então ia ser foda. Mas daí, por que que eu falo isso de filho? Porque daí eles iam ser criados com essa noção, entendeu? Não tem como eu chegar pra minha mãe e pro meu pai, ô pai, quando eu morrer me enterra ali no quintal, sabe, minha mãe e meu pai não iam aguentar, eles iam ficar tristes meu, meu pai, meu pai, meu pai, olha meu pai, de verdade, acho que ele me enterraria meu pai seria, faria essa mão pra mim mas agora a minha mãe não, minha mãe jamais me enterraria, ela acharia que é uma ideia não sei se é louca se eu estaria sendo, blas, fazendo blasfêmia eu não sei, cara, mas honestamente se alguém que ficou ofendido com o que eu falei, cara, não é nem um pouco isso, entendeu, nada do que eu tô falando aqui é pra ser Ed, ou pra ser assim, nossa, o Renan quer chocar, ou que ele quer falar coisa absurda, não, não de verdade, se pareceu, radical não é, cara. Realmente, essa é a minha visão sobre essa questão, sabe? Eu gostaria de poder ser enterrado no meu quintal, pra mim seria poético, sabe? Imagina ter um jardim assim, terra, eu lá no <risos> meio das flores. Nossa, seria pica, sabe? Eu gostaria pra caralho, cara, porque, sei lá, cara, porque pra mim a, nossa, a ideia de voltar pra baixo debaixo da terra, cara, é muito. Muito de boas, tá ligado? Não tem nada nessa noção de que me assusta. Só pode, assim, me enterrar peladão, sabe? Se eu tocava, só que vai ter que cavar um bracão, né? Porque é um corpo, né? Eu sou magro, mas sou grande, né? Sou grande, assim, tipo, questão de proporção, né? No caso, assim, né? Mas ia ter que cavar um bracão e me tocar lá mas daí, além que chamasse, contratasse alguém para fazer assim, né? Fazer o serviço, mas depois me toca lá na valeta e deu, cara. Foi bom. Tipo, não tem nada. Não preciso de nada demais. O resto, o resto deixa com a natureza, entendeu? para mim, cara, isso daí é tranquilo. Depois ele pode até pois eu poderia até tirar meus ossos, entendeu? fazer assim uma moldura. Bah, essa, eu, 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 nossa, agora fico, avancei? E eu, eu já gostei dessa história. Puta que pariu, eu gostei, gostei. Nossa, que merda, eu gostei. Agora eu vou ter que pedir pros meus filhos fazer, eu montar meu esqueleto depois. Imagina que foda, cara. Nossa, tem esqueleto. Nossa, eu gostei, mano. Aí ficou foda, hein? ter meu esqueleto assim guardado pelos meus filhos tomar aqueles espírito mano. Não sei se eles vão. Aí talvez eles fiquem meio horrorizados. Mas se for meu filho, eles vão ter que aguentar, né, cara? Que bah. Imagina ser filho do Renan, cara. Nossa, ser filho do Renan deve ser uma brisa. Meu Deus do céu. É, mas é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar. Deixa eu ver qual é a duração desse programa. Vocês vão ter que aguentar um tempo. Pera aí. Ah não. Tá, eu vou acabar aqui mesmo então. Já tá com uma adoração boa e tal. Nossa, eu achei linguiça pra caralho sobre esse assunto, né? Brisei até não poder mais. Mas vou dizer que então eu fiquei mais satisfeito do que eu imaginava, sabe? Quando eu comecei com esse papo aqui, entendeu? Eu não sabia nem se ia ter assunto suficiente para render. Eu fiquei, bah, eu vou entrar nesse assunto, vou tentar falar sobre. Vai ficar uma lambança, nem vou ter o que falar. Mas no final falei, 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 falei. falei e... e até chegou-me. Consegui aprender algo novo que eu quero na minha vida, que eu quero que meus filhos guardem meu esqueleto. Nossa, cara, parabéns. Nossa, esse programa foi muito melhor do que eu esperava. Eu estou surpresíssimo com meu desempenho, né? E espero que quem tem ouvido até o final tenha curtido. Né? Sinto-se privilegiados por saberem de antemão que além de ser enterrado no meu quintal, meu esqueleto será remontado. Nossa, isso vai ser demais, cara, só falta ter uma espada ainda, aí eu fico fazendo tipo um cosplay de spa- Spinal, nossa, velho, quero muito, imagina, meu filho tirou uma foto minha depois do posto, assim, depois, nossa, meu pai de Spinal, nossa, que foda que ele ia ser, ele ia ser o mais pica, né, mano, ou meu neto, não sei quando que idade, acho que eu não quero morrer muito velho, né, mas eu também não vou, já vou parar por aqui, porque agora o carretel desenrolou, mas eu tenho que guardar a munição para os programas seguintes, né, gente, né, Mas é isso aí, espero que vocês tenham curtido, né? E sexta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa Sem Contexto!